0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Willkommen zurück auf dem Gebrauchtwarencenter. Ja, wir hallo. sind mal wieder hier zusammengekommen, aber Angie, wir haben ein Problem, ne? Ja. Da waren zu noch zwei. Kati ja, ist leider
1: heute unpässlich. Und Deswegen. Deswegen. Ja, Müssen wir jetzt zu zweit das Ganze durchziehen? Ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Aber äh, eigentlich wäre es ja super gewesen, wenn Katja auch heute dabei gewesen wäre, weil wir sprechen ja heute sozusagen über die Ursuppe des drei Fragezeichen-Universums. Folge, Hörspielfolge. Hör- Folge Nummer eins. Genau, Hörspielfolge Nummer eins: Der Super und mhm. Folge Nummer? Folge Nummer 216,
1: Die Schwinge des Unheils. Ganz also genau, von ne? ganz alt zu ganz neu gehüpft sozusagen, ein genau. Riesensprung von 1979 zu 2022. Aber ganz zu den genau. Details kommen
0: wir gleich. Und warum wir uns auch für diese Kombination entschieden haben, weil das hat ja auch äh, irgendwie hat, wieder einen tieferen Sinn. Hat alles. total tiefen Sinn, wie immer, wie immer voll
1: ins Schwarze getroffen, aber sag mal, äh, sollen wir vielleicht einfach mal mit dem Klappentext starten, um uns und die Hörerschaft
0: zu orientieren? Genau, das Witzige ist, dass hier tatsächlich auch noch so ein kleiner Vorsatz da, dabei steht, den ich jetzt einfach mal mit vorlese. Der erste Fall der drei Fragezeichen, wie alles begann, wer die drei Fragezeichen sind und welche mysteriösen Fälle sie lösen, alles in dieser Folge. Der Auftrag für die drei Detektive hört sich recht harmlos an. Sie sollen einen entflogenen Papageien Doch kaum beginnen sie mit ihren Nachforschungen, da scheinen sich plötzlich noch einige andere Leute sehr für diesen Papagei zu interessieren. Vielleicht deshalb, weil er lateinische Sprüche zitieren kann? Aber bald geht es nicht nur um einen, sondern um sieben Papageien. Und alle sieben führen höchst seltsame Reden. Ob da nicht eine geheime Botschaft dahinter steckt? Jedenfalls sind auch ein jetzorniger Kunsthändler und ein berüchtigter Meisterdieb hinter den Vögeln her. Die drei Fragezeichen müssen sich ganz schön die hellen Köpfe zerbrechen, ehe sie auch diesen abenteuerlichen Fall aufklären und eine wohlverdiente Belohnung einheimsen.
1: Also man muss ja mal sagen, obwohl der Klappentext recht lang ist,
0: so viel gespoilert
1: wird dann doch nicht. Also, es gibt zwar schon den Querverweis auf einen Meisterdieb, wer kann das nur sein, aber man erfährt jetzt inhaltlich nicht so viel, wie wenn du halt normalerweise bei den älteren Klappentexten denkst, oh, okay, hören brauche ich jetzt eben nicht mehr. Genau, hier
0: steht schon alles da. Ja, Ja, das stimmt, da hast du recht. Also, es wird zwar schon so ein bisschen abgeholt, aber nicht zu viel gespoilert, ja. Mhm. Ja, Ja, also, äh, das Ganze ähm ja, die dreht sich ja im Endeffekt ähm, relativ schnell äh, um dieses Papageienthema thema Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Bevor du inhaltlich reinspringst. Ja? Entschuldigung,
1: stimmt. wir ganz, haben ja die Sprecherin ganz und zurück. So, Moment. Okay. Erstmal, Kathi ist nicht da. Jetzt muss ich noch erwähnen, dass das <lacht> Buch Nummer 8 ist. Beispiel Nummer 1, das haben wir ja schon gesagt. Und das Skript ist von H.G. Francis. Und Regie geführt hat die liebe Heike Dine Körting. Wie so oft. Und äh, genau, von der SprecherInnenliste ist, äh, glaube ich, habe ich mir da was notiert? Ich glaube tatsächlich mal ausnahmsweise nicht, aber ich habe mir einen anderen Fakt notiert und zwar zum 25. Geburtstag der drei Fragezeichen kam nämlich 2004 und der Super Papagei live raus. Das wurde. Mhm. Ähm, in Hamburg vor 12.459 Zuschauerinnen live abgedreht und kam dann auch noch als DVD raus. Ähm, legendär. Also wer das mhm. noch nicht gesehen hat dem, oder gehört und oder gesehen hat, dem kann ich das sehr, sehr brennend empfehlen. Und es gab auch noch eine Sonderkassette und Sondercd im Jahr 2004, die herausgegeben wurde. Ich weiß gar nicht, hast du die Sonderkassette? Ich habe sie. Ähm, da geht das ganze 90 Minuten, das ganze Hörspiel. Also man erfährt noch viel drumherum und man erfährt auch Dinge, die man normalerweise nur im Buch erfährt und es sind Outtakes. <lacht> und was ich so gelesen habe, dass die Fangemeinde der drei Fragezeichen sich so ein bisschen streitet. Die einen sagen, nee, das normale Hörspiel von 45 Minuten ist mega, das ist einfach spannend und so weiter und sagen, irgendwie diese Sonderedition zieht sich in die Länge und es ist total störend, wenn am Ende noch so viele Outtakes äh, kommen. Ich meine, wenn du gerade eingeschlafen bist und dann kommt da so ein, äh, irgendwie so ein Mr. Fentress, äh, der dann da rumworkt. Die andere Hälfte der Fans sagt, die Sonderedition ist super, weil man eben noch so viel Nützliches erfährt. Also ich finde es cool und es ist ja halt eine Sonderedition, da kann man sich ja immer entscheiden und sowas hört man dann ja tendenziell auch eher nicht zum Einschlafen, sondern zum anderen Zweck. Also das noch erwähnt, dass diese Folge legendär ist, nicht nur weil sie die erste ist, sondern weil sie auch mehrfach neu aufgelegt wurde und es da ja viel zu entdecken gibt. Also gern mal reinhören, wenn ihr danach jetzt vielleicht sagt, ach ja, würde mich mal interessieren, also die DVD- und eben diese Sonderkassette und sonder sind mhm. spannend. Ja. So,
0: jetzt können wir inhaltlich starten.
1: Ich wäre dann ja, soweit.
0: Du wärst <lacht> dann soweit, genau. Ja, ich, ich, ich will jetzt auch, ich meine, alle, die uns jetzt hier zuhören, kennen ja im Endeffekt die Geschichte. Und wir versuchen jetzt mal heute nicht so sehr, uns mhm. an der Storyline entlang zu hangeln, sondern mal so ein bisschen eher an den Fun-Facts. Und ähm, es wird ja relativ schnell klar, äh, dass es hier um Papageien geht. Und die drei... Äh, Ja, tauchen dann dann dieses Papageien-Thema ein. Ich finde es mega smart, den Papageien diese Rätsel beizubringen. Also diese Grundidee einfach, die Papageien da als Transportmittel zu nehmen, ist ja super interessant, irgendwie eine sehr coole Idee. Aber das muss natürlich auch sehr, sehr lange gedauert haben, den Papageien das beizubringen. Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Also Mhm. bei intensivem Training dauert es mehrere Monate oder sogar Jahre, um einem Papagei solche Sachen beizubringen. Also allein das Sprechen an sich, Mhm. aber halt auch bestimmte Abfolgen dann auswendig zu lernen von einem Mhm. Rätsel. Wobei es auch tatsächlich Papageien gibt, die einfach keinen Bock haben. Das heißt, du musst dann auch Glück haben, dass das Mhm. Tier, was du trainieren willst, einfach Bock hat, auch mitzumachen. Manche haben halt auch keine Lust zu sprechen und da kannst du dann froh sein, dass die Geräusche oder Melodien ähm, ja irgendwie nach, nachmachen oder sich merken können, ja. Also äh, das äh, fand ich schon ganz interessant, weil da kann man mal sehen, wie viel äh, Mühe da reingegeben wurde, dieses äh, Rätsel äh, zusammenzusetzen.
1: Okay, also... Mit anderen Worten, das Szenario, wir erfahren ja später, wie die trainiert werden, innerhalb kürzester Zeit mhm. ähm, und dann unser Super-Papagei auch noch mit ganz vielen Sätzen. Du sagst also quasi, das ist, ist fast gar nicht möglich.
0: Schwierig, weil es halt voraussetzt, dass alle mhm. diese Papageien Bock haben, das zu lernen, ja, das, das ist Punkt sehr eins. Punkt zwei sind. ist halt, es waren ja sieben, wie gesagt, in kurzer Zeit, das ist schon, also da war schon jemand sehr, sehr äh, gut dann, ne, denen das so beizubringen. Mm. Witzigerweise ist in der Folge auch direkt Morten mit am Start mm. und der Rolls-Royce. In dieser Variante wird gesagt, dass sie den Wagen nutzen dürfen, weil sie von einem Klienten zur Verfügung gestellt werden. Genau. Auch da wissen wir, es gibt 12 millionen varianten ja. warum die den Rolls-Royce fahren dürfen. Ähm, aber hier, wie gesagt, kommt es von einem ehemaligen Klienten von den dreien.
1: Und? Wo wir gerade schon über den Reus Reus sprechen, aus heutiger Sicht ist es natürlich, gibt es viele Fragezeichen, weil ähm, für diesen Fall ist es ja ganz besonders, dass man eben telefonieren kann aus diesem Auto. Ne? Und dann dachte ich noch mhm. so, so aus heutiger Sicht ist das Quatsch. Aber ich weiß noch, dass ich als Kind fand ich das auch richtig krass, die Vorstellung, dass du in einem Auto sitzt und dann da mal eben so einen Hörer mhm. abnehmen kannst und telefonieren kannst. Und das, ja, das ist ja schon was... Sehr besonderes und ähm, ja, spielt ja auch, wird öfter auch erwähnt dann in dem Fall und das ähm, findet ja der Carlos. Ja, der Carlos, genau. Der findet das ja auch ganz besonders spannend und das ist ja für ihn auch eine große Motivation, an dem Ganzen teilzunehmen. Ja,
0: Ja, genau, also an sich das Auto an sich und halt auch die ganze Technik und das Ganze drumherum. Ja, ähm, ja, an der Stelle kurz mal die Aufzählung der Namen. Wir haben einmal den Loculus, also mhm. den Lucky. Wir haben Schneewittchen, Blackbeard, Robin Hood, Sherlock Holmes, Captain Kidd und Al Capone. Mhm. Das sind die Namen der Papageien. Und auch da sehen wir ja schon, ja, dass der, der auch die Papageien trainiert hat, denen ja wahrscheinlich auch die Namen gegeben hat, mhm. da auch irgendwie äh, an bestimmten <lacht> geschichtlichen oder, äh, ja, literarischen Dingen interessiert war.
1: Ja, das sagt Justus ja ja auch. Das muss ein sehr gebildeter Lehrer gewesen sein. Nicht nur eben gebildet im Sinne, dass er wusste, wie er diese Vögel eben trainieren kann, unterrichten kann, sondern dass er auch die ganzen Geschichten da kennt und dann eben auch auf Latein. Und Latein dann so gut
0: kann, dass er Fehler einbaut. Mhm, ähm, Genau. Aber wir wissen ja, es ist genauso schwer, dem Papageien falsche, wie richtige Sachen beizubringen. Und das übrigens...
1: Fand ich total cool den Satz, weil so ist es nun mal, ja. dass das auffällig ist, wenn du halt so ein Tier trainierst, dass es gleich schwer ist, dem Tier was Richtiges beizubringen, hm. wie ihm was falsch, in Anführungsstrichen Falsches beizubringen,
0: Ja, in der Tat. Ja. <lacht> ein bisschen später musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ja dann sie auf die Miss Wagner treffen, die einen Vogel anlockt mit Futter, da musste ich so lachen, weil ich sofort an unsere Miss Melody äh, gedacht voll, habe. Voll. Und ganz ehrlich, Frau Melody wäre doch hier viel besser aufgehoben worden. Voll wär. der Miss wär Melody in Moment voll. Ja. In diesem Thema wäre Frau Melody genau richtig gewesen. Die die, wären, die, die können auf jeden Fall einen Kaffeeklatsch machen. Ja, also, also die würden auch richtig tief sich über Vogelprobleme und Wahrscheinlich hätte die Miss Melody auch genau gewusst, wie man einen Vogel trainiert oder was man so machen muss. Und so. Vogelgrippe wäre auch ein Thema. Vogelgrippe, gesunde Ernährung beim Vogel, Genau. how to train your Vogel. Die waren also auch schon auf Vogelkur, so wie ich damals. Ja, also, also da gibt es bestimmt viele Schnittstellen, wo die beiden sich sehr gut verstehen würden. Ja, aber Miss Wengener erzählt dann halt, dass sie nach Schneewittchen sucht und ähm, Schneewittchen hat sie von einem mexikanischen Hausierer abgekauft. Mhm. Auch sehr nette Umschreibung für ähm, Ja, obwohl Onkel. dieses
1: Wort Hausierer ist ja auch, ne, also 1979, da war das halt im Sprachgebrauch, ne. Und, und da war das einfach... Zeitgeist, ja, ja, aber ein Hausierer ist ja nicht nur, also das ist ja nicht unbedingt eine Beleidigung, das ist ja einfach ein Überbegriff für Menschen, die von Haus zu Haus gehen und ihre Ware feil bieten und tatsächlich, ich hat man irgendwann in einem anderen Kontext über dieses Hausierertum gelesen, (lacht) ich weiß gerade nicht mehr warum, das vielleicht in einer anderen Folge oder denke ich mir das gerade aus? Nein, ich habe das mal recherchiert und zwar ganz, ganz spannend. Ich glaube, ich habe irgendein Mittelalterbuch gelesen. Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay. Und da war das Spannende, dass quasi dieser Job des Hausierers, also des Menschen, der du hast ja alles verkauft an der Haustür, ja, weil es mhm. gab ja damals keinen Supermarkt. Da ist jeder der, der Messerschleifer und der Messerverkäufer und der Porzellanverkäufer und auch der hier ja, die die Stoffe verkauft haben. Die sind ja von Dorf zu Dorf gereist mit ihren Kutschen, mit ihren Droschken und haben dann da verkauft. Und ähm, das Spannende war, im Mittelalter war dieser, die, waren diese Hausierer sozusagen auch der Info-Channel. Weil die haben dann erzählt, was im Dorf nebenan so passiert ist oder was in der Hauptstadt passiert ist, was mit dem König Kaiser ist, weil da auch nicht unbedingt alle Menschen lesen konnten. Es gab mhm. keine Zeitung, es gab kein Radio. Und dann waren diese fliegenden Händler waren die äh, Informationsquellen. Also von daher glaube ich, dass auch so, historisch geprägt dieser also auch wenn das jetzt nicht der Job to be war,
0: dieser Beruf auch schon was positives hatte, ne? mm. Wobei da auch wieder da können richtige und falsche Informationen verraten f- worden sein, Stille Post. So wie er das vielleicht auch genau, Stille Postmäßig da gehen vielleicht auch einige Informationen dann flöten auf dem Weg von Dorf A bis Dorf D bis Sicher. er angekommen war. Der König ist und tot. Ach nee, doch nicht, der hat nur einen nee. Sohn bekommen. <lacht> ist ja fast das Gleiche, aber naja, habe ich ein bisschen verwechselt. Aber es ist äh, interessant auf jeden Fall. Definitiv. Ja,
1: genau. Also, so viel zu den Hausierer. Ich muss ich nicht gendern, waren wahrscheinlich fast nur Männer. War, nur, war zu der
0: Zeit wahrscheinlich ein reiner Männerjob.
1: <lacht> genau, aber bevor wir noch mit also so sehr in die Geschichte reingehen, ganz am Anfang habe ich mir dick und fett notiert, weil das ja manchmal auch strittig war. Ähm, Relativ am Anfang mit dem falschen Mr. Fentress geschieht auch die Kartenübergabe, mhm. ist mir aufgefallen. Und ich finde halt schon auch echt krass, dass der Mr. Fentress so am Anfang so, ja man hört das ja direkt, Ne, der ist total böse, der ist aggressiv, ähm, der bedroht die beiden Mit seinem Trick da, mit seinem Gasfeuerzeug, was für eine Pistole aussieht. Und Mhm. ich weiß noch, dass ich das als Kind wirklich auch als bedrohlich äh, empfand und auch direkt alle Alarmglocken bei mir angegangen sind, wo ich dachte, der ist doch bestimmt böse, auch wenn er dann so tut, als wäre er es nicht. Und dann kommt ja diese diese Szene, wo ähm, Justus und Peter dann wieder bei Morten im Auto sitzen. Mhm. Und dann sagt Justus auf einmal so, ey, da ist ja irgendwas auffällig. Ich kann nur nicht richtig rausfinden, was. Mhm. Dann ist es ja mit diesen Telefonleitungen, die überirdisch verlegt sind und weil ja, man sieht das dann, weil da keine verlegt sind außerhalb des Hauses überirdisch, ähm, kann die Aussage, dass er von Mr. Hitchcock per Telefon informiert wurde, kann gar nicht korrekt sein. Und wenn das schon nicht stimmt, dann muss ja gar, kann ja auch was anderes im Argen sein. Mhm. Und ich weiß auch da noch, also diese Folge, ich weiß auch wirklich ganz pragnant, auch was ich da als Kind gedacht habe, das finde ich genial. Ich dachte, was für ein geiler Meisterdetektiv, der sowas rausfindet. Also ich war da ganz weg, ähm, hin und weg und habe das aber als Kind natürlich auch nicht ganz verstanden und habe das dann tatsächlich auch nochmal nachgelesen gehabt, Ähm, dass bis heute in Amerika tatsächlich das auch noch üblich her ist, dass
0: Telefonleitungen eben ähm, überirdisch verlegt sind. Ja, aber Justus war da schon eine echte Blitzbirne. Ne? Also du sagst, es hat einen total geflasht, weil man denkt so krass, da hätte ja, also da würde man ja irgendwie nicht in dem Moment gar nicht auf diese nee, kleinen Details achten, weil man ist ja dann auch geschockt gewesen, weil man gerade bedroht wurde und von diesem komischen Mann und diese ganze Situation ist schon eigenartig, ja. Und noch eine Sache, die Szene beginnt ja mit dem Hilfeschrei
1: Mhm. und später sagt Mr. Fentress, ja, die Hilfeschreie waren angeblich ein Papagei, den können sie jetzt (lacht) aber auch nicht sehen, wo ich mir halt auch dachte, so ey, normalerweise hätte Justus das doch irgendwie, auch da hätten seine Alarmglocken eigentlich angehen müssen. Eigentlich ja, ja. Und dann... Ein bisschen später, wo sie dann zurückfahren und den echten Mr. Fentress, Überraschung, das war nämlich gar nicht der Mr. Fentress, sondern das war ein anderer Mann, der böse Mr. <lacht> äh, Claudius, Claudius, genau. Ähm, da stellen sie fest, dass Mr. Fentress gefesselt und geknebelt ist. Ja, verdammte Scheiße. stelle ich dir eine Frage. Wie kannst du schreien, wenn du geknebelt bist?
0: Ich würde jetzt mal sagen, das ist einer von einigen Fehlern, die yes. wir uns noch in der Folge ja. begegnen. Von kleineren bis mittelgroßen Formfehlern. Äh, er hätte höchstens äh, ja, oh, von können. sich geben können. Ja. Aber Hilfe, Hilfe wäre schwierig geworden, ja. Aber da gibt es ja nicht nur in der Folge, aber in der Folge vor allem sehr viele mhm. kleine Dinge, wo wir sagen, äh, kann nicht sein. Das kommen wir später noch zu. Ja, in der Folge lernen wir natürlich auch das erste Mal die Telefonlawine kennen, yeah. weil sie dann ja nach diesem Wagen suchen, mit dem der äh, Mr. Fentress halt, äh, äh, beziehungsweise der Claudius, der falsche Mr. Fentress, weggefahren ist, um halt diesen Wagen wieder aufzuführen, mhm. weil so ein paar Dinge wussten sie ja noch, ähm, wie das aussieht und welches Kennzeichnet endet endet auf 13 und so. Das wussten sie ja. und ähm, ja, so kommen sie ja zum, im Endeffekt auch zum Carlos, mhm. der ein totaler Autonar ist und bei seinem Onkel Ramos lebt. Und ähm, <lacht> da musste ich auch sehr schmunzeln, weil der sagt ja, statt äh, 13 sagt er immer 3-1. Mhm. Mit, mit Nummer am Ende 3-1, 3-1, die ganze Zeit, die ganze Folge über. Und da musste ich halt wieder so dran denken, weil das war ja mal beim VPT der Running-Gag ne, mit diesem 3-1. Mhm. Das ging ja irgendwie das ganze Stück so und äh, da musste ich halt irgendwie äh, dran denken. Ganz kurz ähm. noch vielleicht
1: für die, äh, weil das gerade so ein bisschen im Satz unterging, das VPT ist das weg theater Ich weiß nicht, ob das alle unbedingt kennen. Ähm, das ist so eine Schauspieltruppe, die mit Hörspielen nicht nur drei Fragezeichen, sondern auch Punkt, Punkt, Punkt. TKKG, äh, John, John Sinclair, Sinclair äh, alles Filme, möglich, ja. Hörspiele zusammenschneidet und dann mit den Oton der Hörspiele eben ein neues Schauspielstück ähm, sich ausdenken. Genau, das genau. ist genau Und da Info.
0: war halt eben auch, waren da auch äh, ja, Bestandteile äh, dann entsprechend einem Stimmt. Stück verarbeitet. Das, das habe ich voll
1: vergessen. Na, siehst Danke du. Mal. Für den Reminder.
0: Äh, Friendly Reminder. Und jetzt kommt, Carlos hat ja wieder den übelsten Akzent. Ne? Ich meine, das hatten wir auch schon ganz ja. oft ausländischer Akzent, irgendwie die Japaner und die spanischstämmigen Menschen, ja. Mexikaner kriegen immer einen üblen Akzent und, wer und auch spricht der Onkel das? Karl-Ulrich Mewes hat es gesprochen. Ja, wenn es dann wenigstens ein Native Speaker gewesen wäre, aber nein Aber gut, das haben wir glaube ich schon tausendmal das haben wir gesagt, auch schon ein paar Mal unser gehabt. Standpunkt ist klar
1: und das wird ja auch
0: äh, zunehmend eben beachtet Genau, genau Mr. Claudius schreit dann Onkel Ramos an. Der Carlos reißt den Mr. Claudius, äh, äh, Entschuldigung, der Carlos beißt den Mr. Claudius, so wollte ich sagen. Und äh, Mr. Claudius flüchtet in dem Zusammenhang erfahren wir ja ein bisschen was über den Onkel Ramos und den Carlos und Mhm. ich war echt, also auch jetzt beim nochmal intensiven Hören, sehr bestürzt ähm, und erschüttert über diese Armut dieser Familie, Mhm. ähm, die da in irgendeinem Schuppenhausen, die irgendwie kein Geld haben und die irgendwie einen Esel nur haben und einen kleinen Karren und keinen wahrscheinlich auch keinen kein Strom, kein Wasser in ihrer Hütte haben, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr in ärmlichen Verhältnissen leben. Ja, und die auch
1: aus lauter Verzweiflung am Ende die Papageien finden für 5 Dollar verhungern kann, um die für Beerdigung Hunger. zu bezahlen, auch noch sehr wirklich gute und ehrliche Menschen. Ja. Ja. Und noch zu diesem ganzen Leid, zu dieser ganzen Armut kommt, dass Carlos ja mit dem Esel auf den Schrottplatz kommt und ähm, mit Morten wegfährt und der Esel leider wahrscheinlich bis heute auf dem Schrottplatz steckt. Keiner ich weiß, wo
0: was. der Esel ist. Der ja. Esel ist, keine Ahnung, der ja. ist, ist jetzt ein Schrottplatz. Da bist Teutchen du bitte arm und dann lässt du da, deinen einzigen Esel. Auch noch auf ja, der Spitz. war so geblendet von dem Metall vom, vom Rolls Royce, der hat er seinen, seinen getreuen Gefährten einfach stehen lassen. Musste ich so ein bisschen lachen bei der Szene, ist weil ich halt dachte, wenn du halt so arm bist und dann kommst du mit deinem Esel, der auch ein Lebewesen ist, ne? also ja. nicht nur ein
1: Gut, sondern auch ein Lebewesen und dann fährt er halt senkt und der Esel steht <lacht> da und guckt dann so, ja...
0: Du was mich ist jetzt mit hier? mir? Willst du mich verarschen? Du tauschst dich jetzt gegen Rolls Royce ein, was ist hier los? Naja und in dem Moment bringt ja auch, kommt ja auch so eine Dame und schimpft und sagt, hier habt ihr den dämlichen Vogel zurück mhm. und bringt den zurück und will die 5 Dollar zurück haben mhm. und dann stellt sich heraus, dass es ein Mühner ist und dass es Blackbeard ist, also Blackie, ja, Blackie. und so kommt er zurück und jetzt nochmal die Frage. Senior Silver hatte ja am Anfang, das wird ja da auch erklärt, hatte die Papageien, die 1000 Dollar wert sind. Mhm. Ja, So, der ist dann gestorben mhm. und Mr. Claudius kam ja nicht, weil der sollte mhm. eigentlich kommen, die abholen und das Geld denen geben. Mhm. Und sie mussten dann verkaufen, um die Beerdigung zu mhm. bezahlen. So, aber es wird ja gar nicht erklärt, zumindest nicht im Hörspiel, sind sie verwandt. Wieso ist Senior Silver bei denen? Wieso kümmern die sich um die Beerdigung? Also, ja, gut,
1: ja, die kümmern sich um die Beerdigung, weil er da war und weil die sich eben darum kümmern sollten, eben das zu regeln mit den Vögeln okay. und
0: sich dann in der Pflicht
1: gefühlt haben. So habe ich das ja, verstanden. Ja, aber es ist
0: ja auch schon krass so. Ne? Die hätten ja auch sagen, ey, das, das ist ja nur ein Flüchtiger, Bekannter, was auch immer. Also ich meine, wenn jetzt bei dir irgendwer zu Besuch ist und der wird sterben, dann wird ja auch nicht sagen, ich zeige jetzt die Beerdigung. Also es ist irgendwie ein bisschen Ja, schwierig. doch, aber
1: die hatten ja den Auftrag...
0: Ähm Da diese
1: Vögel noch zu verkaufen. Ich habe mich eher gefragt, tatsächlich, wie man für 5 Dollar, ich weiß ja jetzt nicht, ob die alle Vögel für 5 Dollar verhökert haben. Hörte sich so an. Aber ja, hörte sich so an. Und ich müsste mal wahrscheinlich mal einen Inflationsrechner anwerfen. Aber wenn die alle alle für 5 Dollar verkauft haben, sieben äh, sieben Viecher, sind es 35 Dollar. Kannst du dafür jemanden beerdigen? 1979? Nein. Nein. Deswegen, also, es
0: macht irgendwie alles gar keinen Schuh. Also, die hatten ja dann auch kein Geld, um den irgendwie zu beerdigen. Auch das. Ähm, Vielleicht hatte der noch andere Dinge, die die verkauft haben, irgendwelche Wertgegenstände, dann haben sie vielleicht noch ein paar Euro gemacht, aber. Die Papageien waren ja sehr gelehrige, schöne Vögel. Also allein, auch wenn die nicht hätten sprechen können, wären die mhm. ja viel mehr wert gewesen als 5 Dollar. Eigentlich schon. Und wahrscheinlich also da hätte auch 1979 rein nach Bauchgefühl, ohne eben. es jetzt gecheckt zu haben. Ja. Also damit deckst du ja noch nicht mal die Futterkosten ab, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Also es ist schon alles... Viele ne, sehr Fragezeichen. Viele, viele mehr Fragezeichen. Mehr als drei. Genau, aber sie nehmen dann ja Blackie mit, die mhm. Jungs, ne? die geben dann die 5 Dollar. Ja, und, und nehmen es den dann Stopp, den da ganz kurz, ich habe Wäsche gefaltet, <lacht> habe das gehört und dachte
1: mir, <lacht> nein, ich finde es frech, Entschuldigung, die wissen, wie arm die sind und ich finde den Vogel auch 1979, mein Bauchgefühl sagt, das sind mehr, der ist mehr wert, warum haben sie denn nicht gesagt, äh, komm hier, doppeltes, doppelt oder nichts, 10 Dollar, das verstehe ich an der Stelle wirklich nicht. Das ist ja, der Superpapagei.
0: Ja, aber das wissen sie ja da noch nicht. Und äh, sie haben halt Mitleid und wollen das halt nur wieder kompensieren. Und ich meine, die sind ja auch Schüler. Die haben ja wahrscheinlich auch nicht so viel Geld. Also, ich finde es schon irgendwie, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass sie in dem Moment nur die 5 Dollar hatten oder gezahlt haben. Ja. Ähm. Dann kommt wieder ein fetter, fetter, fetter Fehler. Nämlich der Anruf auf dem Schrottplatz, ja. auf dem Gebrauchtwagencenter. Der Fehler, der Fehler. Justus legt auf und kommt raus und sie sagen, wer war das? Dann sagt er, das war meine Mutter. Da ist jemand am Tor. Dann kommt ja halt der Herr Claudius mit seiner Frau dahin, der Mr. Claudius. Und da denkst du schon als Kind so, hä? What? Ja. Vorne wird erklärt, dass er bei Tante und Onkel lebt, weil mhm. seine Eltern gestorben sind. Ähm, das war schon ein blöder Fehler. Das hätte auffallen müssen. (lacht) Definitiv, ja. Ja, auf jeden Fall sind dann Mr. Claudius und seine Frau auf einmal beim Gebrauchtwarncenter und er entschuldigt sich dann auch auf einmal ganz kleinlaut und will im Endeffekt jetzt die Hilfe von den dreien, Mhm. weil er weiß nicht weiter. Und die Frau sagt dann auch hier, na, du musst jetzt die Hilfe von den Jungs mal hier zulassen, das geht so nicht. Und Eugenie wird das erste Mal erwähnt. Stimmt, ja. Ja, dann kommt das erste Mal Eugenie, aber wir wissen da noch nicht, was Eugenie genau, wer es ist. Und ähm, so, dann geht es ja erstmal richtig los, dass sie anfangen zu verstehen und das Rätsel zu bearbeiten, zusammen mhm. mit dem Herrn Claudius ähm, und, und eben dieses Ganze zusammenzusetzen, so nach dem Motto: wir, wir hatten ja schon die ganze Zeit das Gefühl, die brabbeln immer irgendwas anderes mhm. und irgendeinen Quatsch. Und. Ähm, finden dann halt auch heraus, Surprise, der Blackie, mhm. der Blackbeard, der kennt alle. Der ist nämlich das super guy Der ist nämlich das super guy ja. Der ist super, duper ultra intelligent äh, und so weiter, ne? Ja. Und der weiß alles. Mhm. Der ist
1: manchmal ein bisschen durcheinander. Der macht halt nicht unbedingt nach Reihenfolge, aber er weiß alles. Und. Ja, also da, das fand ich auch, dann erzählt Justus ja auch von dieser Gattung, die ja besonders gelehrig ist, besonders mhm. schlau. Äh, hast du da einen Faktencheck zu?
0: Äh, zu Mynas, äh, ja. Nee, habe ich mir jetzt gespart, weil ich glaube, dass das alle HörerInnen schon selber gemacht ja. haben, vermutlich. Ja. Also tatsächlich kein besonders schöner Vogel, wie ich finde,
1: wenn man sich die Bilder anschaut. Nicht
0: sehr farbenfroh.
1: <lacht> aber mitunter sehr gelehrig. Und ich weiß nicht, wie realistisch das wirklich ist, dass der so viele Sprüche kann und die dann auch äh, zuverlässig, also die zuverlässig abrufbar bleiben, weil ich meine, das muss ja gesichert sein, ähm, dass dann eben auch das Rätsel eben entsprechend gelöst werden kann, ne? Mm,
0: absolut, absolut. So, ich
1: möchte gerne, weil mich das jetzt gewurmt hat, bevor wir weiterspringen, ich habe den Inflationsrechner USA angeworfen. Oh,
0: so, oh, oh, oh jetzt Ja, kommt, also ohne, jetzt dass kommt. ich das
1: jetzt wirklich zu 100 gegengecheckt habe. Ja, hier so eine kleine Seitenrecherche. <lacht> 5 Dollar, Anfangsjahr 1979, Endjahr 2022. Halt dich fest. Was ist der Wert? Komm, schätz mal. Komm, hau raus. 15 Dollar, würde ich jetzt mal sagen. Nee, tatsächlich 20,77 Dollar. Oh. oh, also fast ähm, Eine Preissteigerung mhm. ähm, in diesen 43 Jahren von 315,4 Prozent. Uh. Jedoch trotzdem, wenn ich jetzt in Fressnapf, in Plus oder sonstige Tiergeschäfte, selbst für so einen Wellensittich zahle ich 25 Euro.
0: Ja. Mindestens. So, und der kann wesentlich weniger ja. als unser Super Papagei. Also, also, so, so, ein ein Hoch, ja, also so, so ein Ara, Papagei oder ein Mühner kostet bestimmt 200, 300 Euro umgerechnet, wenn du heute so einen Vogel erwerben würdest. Ja, also ich wollte es nur noch mal eben kurz
1: dazwischen geschmissen haben. Es ist immer mhm. noch nicht verständlich für mich, trotz Inflationsrechner.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, sind Sie dann soweit, dass Sie das Rätsel... Mhm zusammen haben mhm. und dann sagen, alles klar, wir fahren zu dem Friedhof, wir haben das gecheckt, wo wir hin müssen. Nebel, Dunkelheit, Nebelschwaden. Mhm. Schritte werden gezählt, ähm, sie versuchen rauszufinden. Schritte werden Rätsel. gezählt
1: und was ich richtig, richtig süß finde, wer muss die Schritte gehen?
0: Der Peter, weil der, weil die, der längsten die längsten Beine hat. Beine hat. Ja, mach auch Männerschritte, sagt er dann. Ne? Ja, mach, du süß, musst größere oder? Schritte machen, wie ein Erwachsener. Ne? Oh, ich finde die okay. Szene so da hätte
1: ich sie so am liebsten geknuddelt, die drei, die da sich ja auch noch übrigens mal äh, eingeworfen sehr, sehr jung anhören. Ja, Wenn super man jung. die beiden ja. Folgen nacheinander weghört, dann fällt einem das nochmal sehr krass auf, ja.
0: Absolut. Naja, und sie kommen dann zum Grabstein von drei Toten, die 1988 an Gelbfieber dahingeschieden sind, durch Stechmücken, ein übertragener Virus mit hohem Fieber übrigens. Und da habe ich ein kleines äh, 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 Wissenskästchen mitgebracht. Der Ursprung des Gelbfiebers ist in Afrika und ist halt durch den Sklavenhandel und ähm, den transatlantischen Handel auch im 16. Jahrhundert nach Süd- und Nordamerika gekommen. Und ähm, weil auch dieses Fieber auch Schäden der Niere verursacht, Mhm. ähm, kriegst du halt eine, also kann eine Gelbsucht entstehen. Und ähm, ja, deshalb wird der Erkrankte halt gelb und so kommt halt dieser Name Gelbfieber auch, mhm. äh, wird es abgeleitet. Aber seit den 1930ern gibt es eine Impfung gegen Gelbfieber genau. und ähm, das Ganze wurde halt dadurch dann eingedämmt, dass es das mhm. halt sich nicht weiter verbreitet hat. Aber 1988, die drei Reisenden, die waren leider, hatten sich leider ja, Gelbfieber. und es gibt es tatsächlich bis heute noch vereinzelt, eben mhm. wenn äh, Menschen nicht geimpft sind und
1: äh, aus verschiedenen Gründen dann durch Reisen oder wie auch immer das sich dann holen. Und äh, heutzutage wesentlich besser behandelbar, aber damals eine ganz ernstzunehmende Geschichte, genau wie in den Ich oh, liebe sein. ja äh, Medizingeschichte. Ich hm. liebe das, ich liebe das. Also ich weiß nicht, ob das auch so eine Sensationsgeilheit ist, gerade so, wenn man noch weiter zurückgeht, äh, 18. Jahrhundert oder halt noch, noch weiter zurückgeht, äh, an was für Kleinigkeiten die Menschen gestorben sind. Äh, das ist doch... Krass, ja, weil man dann wieder schon... denkt, okay, wow, was wir für medizinische Errungenschaften wir ja. haben, dass es Impfungen gibt, dass es Operationen gibt, dass es ja.
0: Früherkennung, dass es Tests gibt. Das ja. ist schon faszinierend. Also früher bist du ja echt wirklich gefühlt an jeder Kleinigkeit äh, gestorben, an jeder kleinen Infektion Entzündung, weil es halt einfach noch keine Medikation mhm. gab, weil es keine gut ausgebildeten Ärzte gab. Und ähm, ja, das, äh, das ist schon recht interessant, ähm, ja, da einfach äh, auch noch mal, sich mit zu beschäftigen. Um, und dann kommen sie auch noch um, an einen Grabstein, die 13, ja, mhm. die kommen ja auch in dem Rätsel vor, die 13 von Indianern erschlagene Reisende <lacht> steht auf dem Grabstein. Ja. <lacht> und ich auch dachte fuck? so Yes, für ein Kinderhörspiel, die wollen erschlagen von Indianern. Was ist das für ein Mist? Was ist denn da los? Ja, auch schon wieder der Begriff, ne, Indianer <lacht> ja.
1: und auch dieses... Was dann so mitsch- mitschwingt, so die, die ähm, jeder Reisende wird dann quasi direkt als, als Fremdkörper identifiziert und dann auch gleich ja. erschlagen. Ja.
0: Traken ist schon ein dran. bisschen auch brutal und halt auch wieder sehr eindimensional, weil wahrscheinlich waren diese 13 Reisenden auch einfach Leute, die den Indianern alles weggenommen haben und ihr Land äh, eingenommen haben und dann irgendwie auch ein bisschen selber schuld sind, dass sie von den Indianern erschlagen werden, wenn sie sich da über ihre Herde, über ihre Frauen oder ihr Land hermachen. Es gibt ja, da auch von mega
1: viele interessante mh. Dokus drüber, wie indigene Bevölkerung durch vor allem EuropäerInnen, ähm, da ja. eben wirklich
0: fast die Einwanderer wurden. quasi. Ne? Genau, und das ist echt, ähm, ja.
1: Aus dem Hintergrund, da denkt man sich halt auch so, ja, okay.
0: Genau, also als Kind hörst du es hm. erstmal und denkst, okay, Indianer, haha ha, ha, mit Federn auf dem Kopf, hier hu, hu, Genau, ne? ja, die, die so, wilden, die dann da einfallen. Die, wilden, ne? die wilde ja, genau. Horde, ne? so, Aber wenn das. du erwachsen bist, denkst du so, ja, okay, ähm, wahrscheinlich gibt es da auch zwei Medaille, äh, Seiten der Medaille, die man da betrachten muss, ne? Naja, sie gelangen auf jeden Fall zu dieser Steinmauer dann, durch mhm. dieses Zählen und das Rätsel. Und das sind dann halt die Steine jenseits der Gebeine. Die Gebeine, weiß, ja, ja, am Ende. <lacht> Fand ich auch geil. Die Steine jenseits der Gebeine. Ja. Ein cooler Reim, oder? Finde ich
1: auch. Ein sehr cooler Reim. Hatte ich tatsächlich auch den Satz, als ich ihn dann wieder auf den Ohren hatte,
0: direkt wieder in Erinnerung von damals. Und Steine jenseits der Gebeine. Ja, das, hat, das reimt sich sehr. Ja, dann kommt der große Showdown der G- Geschichte. Grand Finale. wer taucht auf? Victor.
1: Victor. Eugenie. Eugenie. Übrigens ja.
0: ohne Akzent. Ja. Also, ohne Akzent. Der, der, dem ist der Akzent erst später eingefallen. Ja. Und dann zwischendurch wieder entfallen und dann wieder eingefallen. Also Übené hat immer immer äh, eine Überraschung gut. Er klaut den Kasten, den die Jungs da gerade irgendwie gefunden haben in der Mauer. Ja, die Jungs haben dann irgendwie Panik und keine Ahnung, Trouble, die rennen zurück zum Auto und der eine hat noch so eine Röhre gefunden und nimmt die einfach irgendwie mit, ja, und ähm, sagen den Morgen, dann fahren sie los, fahren sie los, mhm. da ist einer hinter uns her und dann sagt der Justus. Was hast du denn da überhaupt für eine Röhre dabei? Und dann sagt er, ja, die wollte ich dem Eugene, glaube ich, über den Kopf ziehen. Oder was hat er dann gesagt? Ne? Ja, der hatte
1: die weggeschmissen und dann hat Justus vorher noch äh, gecheckt: so, ja, Moment mal, da guckst du in die Röhre, das konnte doch der, genau. ähm, der ähm, Eugene gar nicht wissen. Ja, nicht der Eugene, der, äh, wie heißt der noch, der ursprüngliche. Besitzer der Vögel. Der ja. Silber. Ja, genau, der, Silver. das konnte ich dann doch gar nicht wissen. Und äh, genau, dann,
0: äh, ja, was ist denn da in der Röhre? Und dann Surprise. Surprise. Das Bild ist drin, mhm. das Bild, worum es eigentlich die ganze Zeit geht. Ist ja eigentlich auch logisch, ne? Also es kann ja schlecht im Kasten sein, aber sie wussten ja halt nicht, nach was sie suchten mhm. wirklich. Es hätte ja auch Gold sein können oder Münzen oder Ja, Gold vor war. allem, weil ja irgendwie äh,
1: der Silber sagte, ähm, als er damals immer in die Kiste guckt, äh, irgendwas mit Regenbogen und am Ende steht ja, ein Goldtopf oder so. Er war immer so
0: fröhlich, weil er, äh, war das? Ja, ja, so schön wie der. So nein, schön wie ein,
1: wie ein äh, Goldtopf am Ende eines Regenbogens, irgendwie so.
0: Und das legt ja, dir ja die Vermutung
1: ja. nahe, dass es um einen Schatz im klassischen Sinne geht, also um irgendwelche
0: Gold, Goldstücke oder Diamanten oder sowas. Genau, und ähm, ja, dann wird er im Endeffekt, bekommen sie dann 1000 Dollar Finderlohn Mhm. und äh, entschließen dann quasi auch noch im Auto, weil sie ja wissen, dass es den Finderlohn gibt, ähm, gemeinschaftlich, dass das ja eine coole Sache wäre, wenn Carlos und der Onkel Ramos das Geld bekommen würden, weil sie es ja so dringend benötigen. Verdienterweise. Verdienterweise, genau, weil sie ja Schulden wahrscheinlich hatten wegen der Beerdigung, nehme ich an. Ja Und
1: dann passt okay. es vielleicht auch ähm, mit, dem, äh, mit dem Futter und
0: allem, was sie dann so ausgegeben du, die haben. die haben, haben wieder ein bisschen was reingeholt durch die 1000 dollar finder Ich hoffe es sehr, ich hoffe es sehr. Aber es ist schon heftig gewesen, naja. Ähm, ja, also das war jetzt im Schnelldurchlauf Folge 1. Ähm, bevor wir jetzt gleich bewerten, wollen wir uns das Cover zusammen anschauen. Yes, definitiv. Wir sehen einen Papageien, also einen Ara, Eine richtigen einen richtigen Papageien, genau. Ein Elstum, richtigen Papageien, und wir sehen Grabsteine mit einer Rose drauf und im Hintergrund noch einen Grabstein mit einem Kreuz. Und ich persönlich finde das Cover gut, mhm. aber ich hätte mir da wirklich einen, den Blackie, also die ja, Mühner, gewünscht das als Covervogel. Verstehe Cover ich, auch gar nicht. Ja. Versteh ich nicht, weil das ist ja dann einer von den anderen sieben. Ne? Das genau. ist ja nicht der Blackie. Das ist so mein kleiner Kritikpunkt. Also ich hätte da den Blackie drauf gewünscht. Genau, geparkt. gemalt
1: von Eiger ähm, von Rasch. Ich finde das Bild auch total schön. Ähm, mhm. Und hinten auf dem Grabstein steht auch die 13 und so. Also, es, mhm. es passt super gut. Ne? Nicht wie bei anderen Folgen, wo man so denkt: so, hey, das hat doch gar nichts mit der Geschichte zu tun. Wer ist denn das da? Schönes Bild, aber was ja, soll das denn? darstellen? Aber ich hätte mir auch den Blackie gewünscht, aber wahrscheinlich mhm. war der optisch zu unspektakulär. Und das wenn du halt einen, 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 einen Titel liest, der Super Papagei, dann erwartest du dieses
0: Tier, ne? Also ein eigentlich, Papagei, ein Ara. Ja, eigentlich schon. Das Wahrscheinlich das war das auch die, die Denkweise an der ganzen Sache. Definitiv. Ja. Okay,
1: ja, Jenny, dann äh, würde ich sagen, oder hast du noch was? Nee. Okay, Jenny, dann würde ich dich mal bitten, an die Bewertung zu gehen.
0: Ja, wir haben eigentlich alles. Wir haben den Blackie drin, wir haben den Eugene drin, wir haben die Telefonlabine das erste Mal drin. Es ist spannend, es ist ein gutes Rätsel das ist mit den Papageien, es ist eine smarte Idee. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, wäre die Folge schon blöd gewesen, weil das ist die erste Folge, die ich mhm. gehört habe, dann hätte ich ja nicht weiter gehört. Also, es hat mich schon mitgenommen, hat mich gepackt und hat mir mehr Bock gemacht, mehr Folgen zu hören. Wie gesagt, ich hatte es ja bei der QA-Folge erzählt wie ich zu den ersten 10, 15, 20, ich weiß nicht mehr, Kassetten gekommen bin. Mhm. Und ich hätte ja nicht weiter gehört, wenn die Folge schon blöd gewesen wäre. Also, das ist der Ursprung meiner drei Fragezeichen-Fan meines drei Fragezeichen-Fan-Daseins. Und deshalb gebe ich der Folge natürlich zehn Punkte.
1: Voll nachvollziehbar. Also ich. Ich finde auch, also klar, es gibt gerade in dieser Folge super viele Fehler, aber das macht also das macht ja auch Spaß, die rauszuhören, finde ich jedenfalls, und sich da so ein bisschen, ah, das haben sie jetzt aber so und so, das haben sie jetzt vergessen, oder wie kann das mhm. denn sein? Also, dass man da Lust hat, mitzudenken, heißt ja schon auch, dass man die Geschichte mhm. ähm, fesselnd und spannend findet. Klassische Elemente, Eugenie wird eingeführt, es gibt Morden, es gibt äh, die Telefonlawine, die ich liebe, 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 die dann ja auch irgendwann später nochmal modernisiert wurde, ja, ich kann auch nicht anders als zehn Punkte geben, also alles andere wäre jetzt ja, wär jetzt irgendwie nicht richtig, würde sich nicht ging richtig Ging gar nicht, anfühlen. also wir kommen äh. auf eine glatte 10 und ich würde sagen, ähm, führt damit die Liste an, weil es halt 10-10 zehn, zehn ist, also ähm, ja, volle Punktzahl. Kathi, ich hoffe in deinem Sinne, <lacht> aber ich bin mir sicher, jetzt... ob sie jetzt zehn gegeben hätte oder vielleicht neun, aber ich glaube, es wäre nicht weniger als neun gewesen. Meine es hätte nicht. aber trotzdem, glaube ich, die
0: Gesamtbewertung Gesamtgewert- im Durchschnitt nicht äh, geschwächt, glaube das ich. Das glaube ich auch nicht. Und mhm. apropos Kati, ich wusste ja, dass
1: ihr heute mit Abwesenheit glänzt. Mhm. Und ich dachte mir, wenn wir uns jetzt hier den, äh, die Kehle trocken geredet haben, warte mal, ich hole mal, das hast du mir noch gar nicht gesehen, mhm. unterm Tisch hervor. Tatatata. Natürlich, Folge 1, es ist ein ganz klassischer Kirschkuchen nach Mathildas Rezept. Ja, super. Also hast du dich an den Herd gestellt. Musste klassisch sein und, Moment, natürlich auch noch Kaffee. Ich habe den, ich muss eigentlich sagen, es ist ein Coffee to go, Deswegen ausnahmsweise mal ein Pappbecher, ist aber ähm, laktosefrei und ohne, also es ist äh, alternativ nicht. Von daher, größter Kind. Bitte schön. Ja, dann Dankeschön.
0: Oh, der, ja. oh, der ist aber noch gut heiß. Das ist ja, aber gut, gut war Ich, ja. ich glaube, du musst
1: noch einen Moment warten. Ich schneide mhm. mal ein Stück ab. Mhm. Bitteschön. Danke. Mhm. Wirklich ganz mhm. klassisch. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, der Kaffee. Hm,
0: Entschuldigung.
1: Ich glaube, der Kaffee muss warten. Der ist ja noch super. Ja, heiß. der ist echt,
0: ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, den so heiß zu halten hier. Ja, der ist halt in so einem. Super, so, so ein thermo dingsbums shin Ja, cool. Ja, ähm, so, dann kommen wir jetzt mal erstmal zu Ende und essen nachher den Kuchen weiter ähm, und switchen jetzt weiter und fast forward, wir steigen in eine Zeitkapsel. 43 Jahre nach Folge 1 Kammer, kommt oder? die Folge 216, die Schwingen des Unheils.
1: Ja, und ich darf verlesen den klappen Text. Dann mach, schrei- Weite deines Amtes. Der Halsband-Sittich Huxley hat ein Gespräch belauscht und plappert nun am laufenden Band von XFLR7 und einem geplanten Diebstahl. Die Besitzerin des Papageis weiß, was die Wortfetzen bedeuten. Es handelt sich um das Geheimprojekt XFLR7, von von dem niemand etwas wissen darf. Wer von ihren Mitarbeitern hat etwas ausgeplaudert? Wem kann sie noch trauen? Und können Justus, Peter und Bob Licht ins Dunkel bringen und das Geheimprojekt retten? So, jetzt sagen wir hinten, nee, dreimal hintereinander XFLR7,
0: XFLR7, XFLR7. XFLR7. Nein, ja, bitte. hervorragend. Das ist aber auch echt ein Brecher. Also, dass du da äh, Probleme hast, sei dir ich, verziehen. Sorry. No
1: und äh, da ich ja heute scheinbar die große Aufgabe habe, Kati zu ersetzen, möchte ich sagen, das ist die Folge 216 aus dem Jahr 2022. Skript ist von André Minninger und die Regie führte unsere liebe Heike Dine körting also genau wie Folge 1, auch da äh, führt nun wieder Heike Dine körting Regie.
0: Genau, ja und äh, wir hören auch als erstes, wenn es losgeht, erstmal schön bleckig krächzen in der Zentrale. Genau. Und zack, wir sind sofort wieder im Vogelthema drin. Wir
1: sind im Vogelthema drin und ähm, ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal ja, am, am Anfang. Wer, ähm, ja, wer hat Blackie eingesprochen? Heike Dine Heike Dine Kurting, ja, genau. Sie. Und bevor wir in die inhaltliche Richtung gehen, ist mir aber tatsächlich bei der SprecherInnenliste was aufgefallen.
0: Mhm, mir auch. Okay. Dann sag du mal, vielleicht ergänzt sich <lacht> dann einfach. Falls ja, die, die Anruferin, die dann sofort äh, eine Rolle spielt, nämlich die Kendra Bowman, ist die Stimme von Sandra Schwittau mhm. und die spricht niemand anderen in der. Also, alle, die deutsche Comic-Serien lieben, ja, werden sie wahrscheinlich weißt, ke- erkannt das. haben. Ja, und äh, sie ist die deutsche Synchronstimme von Bart Simpson seit immer also seit der ersten Folge ist witzigerweise dass sie eine jungen Stimme spricht aber ja. sie hat eine sehr markante Stimmfarbe und somit passt das sehr sehr gut zu Bart Simpson und
1: das ich weiß nicht was das bei, mit dir gemacht hat das hat meinen Kopf zum implodieren lassen weil ich habe dann geguckt und dachte so okay es ist eine Frau die eine Frau spricht und dann was, was spricht sie noch so und dann dachte ich, Bart Simpson das muss doch falsch sein und dann wenn euch mal langweilig ist und ihr das noch nicht getan habt geht mal auf YouTube oder generell guckt mal Videosuche und gibt den Namen ein, wenn man sie als Person sieht, wie sie Bart Simpson synchron spricht, ja. das ist zum Kaputtlachen, weil sie ja. auch ganz, also egal wie du dir sie im Kopf vorgestellt hast, ist total irre, sie als Person zu sehen, während sie Bart Simpson spricht, den glaube ich alle 90er-Kinder, 90er-Kids irgendwie sofort im Ohr haben und das spricht sie halt auch schon seit 20 Jahren, diese
0: Bart-Simpson-Stimme. Ich glaube sogar länger. Ich glaube, die Simpsons... Halt über, über 20 Jahre jetzt ja, ja.
1: mittlerweile, aber... Um das war vor ja, das Jahren, dieses Interview, was ich mit ihr gesehen habe. Das ist total mindblowing. Und ich habe dann so eine Szene gesehen, wo sie und der Synchronsprecher von Numa Simpson zusammen eine Szene äh, einsprechen. Und auch der, das ist, äh, das müsst ihr euch mal reintun. Das ist noch krasser, als wenn man die drei Fragezeichen-Sprecher äh, sieht und dann die Stimme von Justus, Peter und Bob hat. Das ist noch mehr mindblowing, finde ich. Also es war also, okay. ja. Und sie spricht halt auch viele... Ähm, so Hollywood-Schauspielerin. Hollywood-Schauspielerinnen, so reifere und dann sehr sexy-Stimmen. Also, wie krass ist es, das, dass sie hier eine ältere Dame, oder naja, so alt ist sie ja nicht, Mittelalt. aber schon eine mhm. mittelalte Dame spricht und äh, Bart Simpson, aber auch sexy Frauen. Also da kann man mal sehen, es wie anders so eine Stimme ist. Ja.
0: Es ist, also SynchronsprecherInnen sind die Helden überhaupt, weil es ist einfach so ein so ein mindblowing immer wenn du dann Leute siehst das ist total krass irgendwie ne aber ist ähm, auch
1: ganz dankbar ich habe das auch schon mal gehört mit einer anderen synchronsprecherin ich weiß gar nicht mehr wie sie hieß dass sie auch sagt das ist dankbar für Leute die eben auch nicht so im Rampenlicht äh, stehen wollen ach genau das war der Syn- das das war ein anderes interview aber das was ich meine ist der sprecher der bei der deutschen bahn diese ansagen macht dass die türen auf und zu gehen den kennt ja ganz Deutschland, also seine Stimme kennt ganz Deutschland, aber wie er aussieht, kennt keiner. Also es ist dankbar, weil du bist halt fame, du bist berühmt, alle kennen deine Stimme, aber
0: keiner weiß, wie du aussiehst. Auf jeden Fall. Da fällt mir eine Geschichte ein äh, von einer ehemaligen Arbeitskollegin, die sagte, sie war mal irgendwo in einem Restaurant oder sowas und hat sich mit einer Frau länger unterhalten, es hatte sich so ergeben, nettes Gespräch. Und es kam ihr die ganze Zeit, also sie sagte im Nachgang, ich wusste die ganze Zeit, ich kenne die Frau, aber ich kannte sie nicht. So, also das war irgendwie ganz eigenartig. Und dann sagte sie am Ende, viel mehr sieben Teils ein, was daran mir so bekannt war. Mhm. Und zwar war das die deutsche Synchronstimme von Carrie von Sex and the City. Nein, okay, das war mir aber auch voll Carrie irritiert. Bradshaw. Ja. Und ähm, sie hat das irgendwie unterbewusst gemerkt, aber mhm. hat natürlich, weil sie eben das Gesicht von dieser Person nicht kannte, mhm. das überhaupt nicht zusammengekriegt im Kopf. Und er ist viel später gedacht, Mensch, warum kenne ich die so? Warum, warum ist mir die so bekannt? Und da musste ich so lachen. Ich so, wie cool ist das denn? Die hat bestimmt mhm. eine halbe Stunde mit der gequatscht, einfach über Gott und die Welt halt, ne, so. Und äh, ja, hinterher dann rausgefunden, dass es halt die deutsche Synchronstimme ist. Witzig. So ist es. Dann genau. lass uns mal zurück in die Folge springen. Der Huxley, äh, das ist ja dann ihr, ihr Vogel, ihr Papagei. Ihr Sittich. Und der Sittich. Mhm. Und man, man muss ich auch sehr lachen, das ist auch so geil. Da kommt ja auch so vieles aus alten Folgen zusammen. Mhm. Huxley mag Big Barnies Hühnchen. Die ja. Chic- vom Chicken King, die Hühnchen. Ja. Und steht Aus- auf die Töne vom Big Band, Den ja. mag er ja auch sehr gerne. Genau. Ne? Das war so geil. Und er redet dann auch mal von XFLR7, wo keiner weiß oder sie auch nicht weiß, was, was will der Vogel? Was, also es ist alles total durcheinander. Er, er fängt immer irgendwie an zu plappern, aber es ist irgendwie nicht in Abfolge richtig ne? oder irgendwie mit Sinn. Und äh, die Jungs sagen dann ja auch, ja gut, der mag halt, hat halt so viel Radio gehört oder Fernseh geguckt, der Vogel, weil der immer Big Barnies Werbung da nachspricht.
1: Ja, es ist halt auch übrigens, das habe ich so abgefeiert, dass die einfach das wiedernehmen, weil ich war auch erst so, hä, das kennst du doch irgendwo her? Ja. Ah ja, der giftige Gockel, ne? Richtig. Also da kommt es einem sofort, ähm, der Chicken sofort King. in die Erinnerung, ja.
0: Ja, und naja, den Big Ben findet ihr auch ganz toll und da habe ich euch auch wieder einen kleinen Faktencheck mitgebracht, Yay. denn. Die Türklingel des Big Ben gibt es für ca. 12 Euro zu kaufen und äh, der Turm, in dem die Glocke hängt, wurde 1858 erbaut, also die, äh, der Turm. Und der offizielle Name ist Great Bell of Westminster mhm. und die Glocke ist ca. 2,20 Meter groß. Und wird von einem ähm, 200-Kilo-Hammer angeschlagen. Der Big Ben wurde übrigens vor kurzem äh, seit 2021 restauriert. Soll ungefähr 33 Millionen Euro kosten. Also ja, das ist halt ein Kulturgut, das die Briten natürlich auch sehr schätzen und lieben. Und das muss natürlich instand gesetzt werden. Aber da haben sie nochmal ordentlich Geld in die Hand genommen, um das Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Definitiv. Damit es auch weiter so schön klingen kann.
1: Ja, springen wir vielleicht noch mal kurz zurück in die Geschichte. Und ähm, es ist ja so, dass die drei eben bei der Kendra Bowman äh, sitzen und die erzählt ja eben von dem Vogel. Dann versuchen sie dem Vogel ja auch diesen Satz zu entlocken. Und ja, sie bleibt ja sehr kryptisch, weil sie sagt nur, es ist was Geheimes, ein Geheimprojekt, ich kann darüber nicht reden. Aber es gibt richtig Ärger, weil das... Ähm, der Spruch lässt darauf ähm, schließen, dass eben jemand versucht, da dieses Geheimprojekt zu stehlen. Mhm. Und sie müsste, sie hat da so eine Deadline in einer gewissen Zeit, das ihrer Vorgesetzten melden, weil das wirklich alles sehr kritisch und top mhm. secret ist. Und dann dachte ich halt auch so kurz: okay, krass, wenn das so wäre, ich weiß nicht, ob ich dann drei jugendliche Detektive anheuern würde. Also wenn es nee. halt so brenzlig ist, weil wie kann ich mich denn darauf verlassen, dass die wirklich da auch stillschweigen bewahren? Mhm. Aber gut, das fragt man sich ja öfter auch ne? bei
0: so Fällen. Ja, warum man, warum wenn sie jemand entführt nehmen.
1: wird, warum man dann drei Jungs fragt. Naja, jedenfalls. <lacht> ähm, weil sie es kann. <lacht> genau. Und das Erstaunliche ist ja auch, dass Huxley ja gar nicht immer noch weg ist, was die drei am Anfang, glaube ich, auch dachten, sondern dass er halt ja da ist. Nur, dass er eben diesen Satz, Dann plaudert den, sie ihm dann ja auch entlocken können und eben im Anschluss diesen Big Ben Sound. Und da dachte ich mir tatsächlich beim ersten Mal hören sofort, das muss doch nicht zwangsläufig eine Türklingel sein. Das kann noch genauso gut ein Handyklingelton, das kann eine Uhr sein oder das kann auch im Fernsehen laufen. Das habe ich mir okay. sofort gedacht, das habe ich mir sofort gedacht, warum hat Justus, das sagt er ja auch später, verflixter Kunde, weil er das einem Kunden ja, ja verkauft hat, die Türklingel, verflixter ja. Kunde, wegen ihm ähm, bin ich da eben jetzt auf diese so Falle. auf
0: Trip gewesen, genau. dass es die Türklingel da, war, ja. Das
1: finde genau. ich doch ganz gut, dass sie das erklären, weil für mich war es bis dato unerklärlich, dass Justus so lange auf dem falschen Dampfer ist. Also naja, das, war mir, das war mir auf jeden Fall aufgefallen, dass ich dachte, okay, Justus, wenn das mir schon auffällt, ja,
0: also wenn mir als Hörerin das auffällt, Justus, da hast du aber ein bisschen äh, geschlafen. Mhm, genau. Und ähm, naja, sie gehen dann ja auf die Suche in der Nachbarschaft, merken dann auch, dass der Vogel nicht sehr beliebt ist bei vielen Nachbarn, weil er irgendwie nervt. <lacht> das ist auch so geil, äh, weil, wo der eine sagt, naja, der könnte ruhig als Braten im Ofen landen oder was sagt er irgendwie. Ja, aber ganz kurz, Jenny. Wenn du in deiner Nachbarschaft so einen Vogel hättest. Also ich würde das derbe abfeiern. Würde der dich nerven? Kommt drauf an. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht ein bisschen manchmal. Ich weiß es nicht. Ich habe zum Glück keinen Vogel in der Nachbarschaft, der Big Band-Töne singt und so. Du hast
1: vielleicht einen Vogel, aber nicht so
0: einen. Nee, einen eigenen, ja. <lacht> einen eigenen.
1: Kopf. Genau. Also ich glaube, stell dir vor, du sitzt so im Garten und dann landet da so ein Papagei, so ein Vogel. Und dann rezitiert der Werbesprüche.
0: Ja, Der ich würde stimmen, sofort auf Instagram landen. Der
1: wäre der wär ja. ein Hit, der Vogel.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Dann würde ich ihn, glaube ich, <lacht> einfangen und den Instagram-Fames machen. Ja. ja, so wie
1: irgendwie diese Grumpy Cat ihr
0: eigenen, ja, ihren läuft. eigenen Account hat. Das, das, das äh, läuft total. Ja. Naja, und sie, sie finden dann ja auch heraus, beziehungsweise ähm, dieses Icotron ist ja mhm. die Firma, wo halt auch die... Ähm, die die Frau halt arbeitet und ähm, ja, sie finden, also sie recherchieren dann auch, direkt der Bob geht dann da rein in dieses Institut Mhm. und ähm, trifft dann auch auf den äh, Dr. Gilcrest, der da war und dann finden sie auch heraus, dass er halt Leiter im ähm, Satellitenforschungszentrum war und dass die Firma halt eng mit der NASA zusammenarbeitet. Und da wissen sie schon, okay, das muss irgendwie hier super top secret, da scheint was dran zu sein, wenn hier die NASA mit im Spiel ist.
1: Und das fand ich übrigens eine gute Recherchearbeit, wie er das rausgefunden hat. Ja, sehr smart und sehr schön. schön. Gut Gut recherchiert.
0: Ja, Ja, genau. Und die Jungs treffen dann auch auf Matt und Carol Schreiber aus der Mhm. Nachbarschaft. Und die mögen den Vogel scheinbar, die lassen Mhm. den Wohl scheinbar auch mal rein bei sich. Und ähm, ja, haben den Vogel Captain Flint getauft, weil sie, genau, weil sie ganz in Mangelung nice
1: der Kenntnis des richtigen Namens. Und die sind total sympathisch, die zwei, und bieten den dreien dann auch mal was zu trinken an, ne?
0: Genau, die ja sind total so. nett. Also nettes älteres Ehepaar, mhm. so stelle ich mir vor. Und überall sind Teddys. Ne? Und auch dazu, äh, da, das finde ich ja, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie mit Clowns. Das ist ja schon sehr cringe, ne? Wenn oh ja. einer so, so eine Sammelleidenschaft hat, die irgendwie echt so zwischen. Ja, geil, dass der das sammelt und es ist total gruselig. Ja, und die ist. sagen
1: auch, die Vorhänge sind zugezogen, um die Teddys vom UV-Licht zu
0: schützen. Ja, klar, aber jetzt kommen wir zum äh. Thema. Ja, Wenn man einer wirklich professionell Sachen sammelt, die auch wertsteigernd äh, ähm, sein sollen, dann musst du das Ganze auch vor Staub und hm, Licht und so schützen, weil zum Beispiel der teuerste Teddy aktuell Oh, ist, Jenny! Ähm, ja, Sorry, ich muss jetzt über Teddys mal was erzählen. No. Also aktuell gibt es einen Keine. Teddy, äh, der ist ja aktuell der teuerste Teddy angeblich der Welt, den hat Steif zum 125. Mhm. Firmenjubiläum rausgebracht. Die Augen sind aus Saphir und Brillanten und die Nase ist aus so Goldfäden gestickt mhm. und der ist auch nur auf 125 wegen dem Firmenjubiläum äh, limitiert und kostet circa 80.000 Euro. Also, das ist auf jeden Fall eine Wertanlage, weil ne, so, da kann ich es schon verstehen, wenn man dann anfängt zu sammeln. Wenn man dann in ein paar Jahren den Teddy, wenn du auch noch die Inflation mitrechnest und so, das Ding wird mal richtig viel wert sein. Also, es macht schon Sinn, ja.
1: Ja, aber ich, das ist irgendwie wie so, ähm, wie in so einem Horrorfilm, so ein älteres, in Anführungsstrichen, nettes Ehepaar, und dann fällt da so, so ein gleich, gleißendes Licht rein und so da flimmert so der Staub in dem Licht und mhm. überall sind Teddys. Und ich stelle mir das so richtig auch so fast schon Comedy-mäßig vor, du willst dich auf die Couch setzen und da ist so zehn mal zehn Zentimeter Platz, weil da Ich rünch, dachte, da ist so eine Teddys. Folie
0: auch drauf. Ja, okay, das der kann Couch auch sein. Dann meine,
1: meine Vorstellung war, du setzt dich so hin, mit so mit einer Pobacke.
0: Achso, weil so weil über die Teddys sind. Weil die ja, Teddys sind und ja. guckst
1: dich so irritiert an, rechts und links, und neben dir sitzt so ein riesen Jahrmarkt-Teddy, mhm. der dich
0: anguckt, wo so ein Auge auch schon raus... Also für mich war es das schon, es Horror- wird. Es Horrorfilmpotenzial potenzial ja. schlechthin. Naja, und die, die Damen und Herren, also die Herrschaften, haben ja auch ihre Speziallimo dann serviert, ja. die halt dann... Äh, Leider K.O.-Tropfen oder sonstiges enthält, auf jeden Fall sind die drei dann halt irgendwie geschossen. Die merken weg. das
1: noch im letzten Moment, aber wo es halt schon zu spät ist, die merken, äh, oh Mist, und dann packen ja äh, packen sie direkt auch aus und da kommt der Evil-Kniebel, kommt aus ihnen heraus.
0: Genau, die sind nämlich Tante und Onkel von dem Grover Gilcrest. Und in dem Moment, wo die da wegkippen, in diese ja, Betäubung rein. Da checkt Justus das ja mit dieser bing glocke und denkt sich noch so, oh, verdammt, ich war so, ein, ich war so blöd. Ne? Ich war so ein Idiot. Ich habe es nicht Und Bob steht
1: noch das Foto von dem äh, Mr. Gilcraft, äh, Dr. Gilcraft zusammen ja. mit den beiden. Also sie haben es halt einfach alles zu spät gerafft. Ähm, ja, ja. Muss ich sagen, äh, gibt einen Abzug, weil da habt ihr versagt als
0: Detektive. Tja, haben sich halt zu viele Limo reingezogen. Ja, sie werden dann eingesperrt, gefesselt und die kriegen sogar, also da muss ich sagen, waren die ja sehr äh, mitdenkend, die haben die Fäustlinge über die Hände gezogen, Mhm. damit die eben nicht die die Verknotung irgendwie oder die die Fesseln irgendwie auflösen können. Also da haben die die alten Herrschaften dann doch gut mitgedacht, aber Bob, nehmen sie halt mit ins Institut, im Auto.
1: So, jetzt geilste Szene.
0: Jetzt kommt's
1: geilste Szene, die nehmen ihn mit, der ist noch richtig Matsche von diesen Tropfen, K.O. Tropfen vermutlich ja. und ist da, liegt da so schlapp hinten äh, im Auto und ähm, vers- er überlegt und vergibt alles, aber er ist gar nicht richtig in der Lage zu sprechen, er ist da richtig benommen, kann sich noch nicht so richtig bewegen und er hat den mhm. Geistesblitz, ja. Mhm. Es kommt heraus, dass neben ihm eine Motorradstreife fährt, ein Polizist fährt <lacht> Und der, was macht er? Es ist so geil. Er zeigt dem Polizisten den Mittelfinger. Ja, das
0: kann man natürlich versuchen, weil er denkt dann, okay, dann ist der provoziert, dann ich wird der anhalten. mega. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also der ist Polizist ist auf jeden Fall besser. Genau. Also als der Polizist sagt
1: halt so, ja, was soll das hier? Ich werde hier provoziert, aussteigen. Und dann sagen sie ja nie, hier der unser, ich glaube, Neffe sagen so, oder Enkel Neffe, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der hatte eine Knie-OP und C sehen doch, der ist ganz benommen, weil er versucht, sich dann zu äußern, weil er ihn auch noch beleidigt. So halb mm. hört sich eher betrunken an, finde ich. Ja, ähm, ja. Und sie erreichen tatsächlich, dass der Polizist ihnen diese Geschichte abkauft von der mm, Knie-OP leider. und sagt, ja, mit dem ins Bett. Und sie entschuldigen sich vielmals, dass er ähm,
0: so also provokant war. aufgetreten
1: mm. so ausfallend war, aber ja. Im letzten Moment hat Bob das nicht geschafft, aber ich finde diese Szene so, ich habe mir so kaputt gelacht. Ich fand die Szene mega
0: gut. Naja, und ich finde auch in der Folge ist Bob auch echt so ein Main-Character. Der hat halt direkt so die gute Recherchearbeit am Anfang gemacht und der ist halt in diesem Auto und muss sich was einfallen lassen. Also der hat schon eine sehr zentrale Rolle, finde ich, in der Folge. Mhm. Das stimmt. So ein bisschen der Main Character. Ja, und Peter
1: und Justus sind ja leider in diesem Keller ähm, mhm. eingesperrt. Ja, sie versuchen sich zu befreien. Bei dem Versuch wird ein Rohr, ein, ein Wasserrohr, und, äh, es geht kaputt. Schädigt, ja. Und dieser Keller wird geflutet. Mhm. Und jetzt haben sie zwei Probleme. Zum einen sagen sie, okay, wenn der Keller bis oben geflutet ist, werden wir trinken. Und außerdem ist da oben so eine Lampe. Und wenn de, der Wasserpegel diese, diesen Stromkreis berührt, kriegen wir einen Schlag. So, war, ja. Und wir sind noch gefesselt. Jetzt, das und kommt wir sind ja auch noch. Dazu. Alles blöd. Also, alles und ich, blöd. ich direkt, dachte direkt so, ey, das ist so voll Escape Room äh, in real sozusagen, mit echter Gefahr, aber hilf mir, hol mich ab. Ich verstehe das nicht. Keller, ja? Hm? Stell dir Keller vor. Egal in mhm. welchen, wir können jetzt hier bei Einhörer in, in den Keller gehen. Mhm. So, egal welcher Keller voll läuft, es läuft doch kein Keller so voll, dass du drin ertrinkst. Jedenfalls nicht, wenn da ein Wasserrohr ist. Mhm. Oder? Weil du hast doch immer Rillen, wo es rausläuft. Du hast doch immer. Ich dachte die ganze Zeit, wie kann das denn sein, wenn da ein so ein Wasserrohr ist? Ich weiß ja nicht, wie groß dieser Kellerraum ist. Vielleicht war der sehr klein, aber du hast doch eigentlich ja. selten einen Keller, wo die Tür so abgedichtet ist, dass das Wasser nicht rausläuft. Es ist ja nicht so, dass es das von außen reindrückt, sondern es läuft aus diesem Rohr und läuft dann auch aus dem Keller. Ich habe die ganze Zeit in dieser Szene gedacht, das kann mhm. doch gar nicht so schnell steigen.
0: Also ich sag mal so, in einem Mietshauskeller hast du ja meistens so Kellerabteile oder mehrere Räume oder sowas. Oder auch in einem Einfamilienhaus, in einem moderneren, hast du mehrere abgetrennte Räume. Mhm. Und da gehe ich mit deiner Theorie, dass das wahrscheinlich nicht geht. Aber Angie, ich möchte dich mal an den Keller erinnern, den unsere Großeltern früher in ihrem Haus hatten. Mit einer sehr steilen Kellertreppe nach unten das war so ein kleiner Gewölbekeller mit einem winzig kleinen Luftschacht als Fenster. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da bin, weil da wäre die Treppe auch so vollgelaufen, dass da auch das Wasser hochgestiegen wäre. Und wenn du dann im unteren Bereich gewesen wärst, da wäre das Wasser auch nicht abgefressen. Okay, jetzt hast du mich.
1: Bei diesem speziellen Keller, also alle anderen Keller, die ich im Kopf gegangen bin, aber bei diesem speziellen Keller hättest du recht, verdammt. Ja, also, ich okay. sag mal so:
0: vielleicht in 10% der, oder 5% der Keller in Deutschland würdest du dieses Problem haben, bei vielen nicht, weil du hast irgendwelche Abflüsse, du hast Genau, Fenster, du hast ja auch immer die Ritze
1: eigentlich von der, von der genau. Tür unten, wo das abläuft. Aber du hast recht, bei diesem Keller, der auch als, als Bunker genutzt wurde, also als Luftschutzkeller. Der, der tiefste Punkt auch im Haus ist, das heißt, hm. darunter ist nichts, wohin es ablaufen kann. Richtig. Okay, you got me. Das ich habe halt ein an so einen Schroßlandschaftsraum gedacht, ja. der, wo es runter, aber du hast recht. Ja, okay, nee. Also bei
0: denen muss das ich sagen, durchstreichen. Ist, genau, ist kommt okay, jetzt, ja. also dafür müssten wir jetzt wissen, wie die, dieses Ehepaar wohnt, das, ne? also wie der Keller aussah. Aber ich würde sagen, es ist ein gewisser Bruchteil, der das. Ähm, ja, möglich macht. Ja, okay. ähm, das Witzige ist auch, dass die beiden ja auch auf der Fahrt munter Bob alles erzählen. Also eigentlich quasi auch ihr Motiv darlegen. Und warum machen wir das überhaupt? Und wo fahren wir jetzt hin? Und was haben wir mit euch vor? Und so weiter. Ähm, ja, der Neffe, also der, der Doktor, der hat irgendwie alles verzockt. Und mhm. sie erzählen das da so ganz munter. Und ich denke auch so, ja, super, danke. Ja, die jetzt lösen den Pfeil eigentlich. eigentlich. Ja, das genau, stimmt. jetzt haben wir das Geständnis. Ja, aber ich meine, das hatten wir ja bei anderen Folgen auch schon mal. Zum Beispiel beim Karpatenhund hatten wir das am Ende mhm. ja auch, dass da jemand ähm, ja alles verzockt hatte. Das gab es da ja auch schon mal. Also ist ja auch jetzt kein neues äh, Thema. Ne? Mhm. Da war ja auch bei der Auflösung hinterher hat der auch gesagt: Ich habe alles verzockt. Da ging es auch um den Neffen. Ähm, komischerweise geht es immer um Neffen. Die Neffen, die <lacht> sind oft schwierig. Genau. Aber Justus und Peter, wird aber auch nicht weiter erklärt, können sich befreien aus dieser Kellersituation. Doch, das wird
1: genau erklärt. Die Ribbeln
0: eingeschlafen. sich...
1: Die, 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 die Fesseln, Also erstmal sind ist durch das Wasser sind die Handschuhe schon aufgelöst und lassen sich abstreifen.
0: Äh, ähm, ohne Witz, das, das habe ich nicht gehört. Wirklich?
1: Nein, das, das habe ich nicht gehört. An dem, oh mein an dem Gott. Rohr, was jetzt offen ist, können sie ähm, die Fesseln aufribbeln, aufmachen. Auf ähm, dann können sie eben auch, weil sie nicht mehr gefesselt sind, den Stecker der Lampe rausziehen. Das heißt, der Strom, die Stromgefahr ist gebannt, die haben nicht mehr die Handschuhe und die haben auch nicht mehr die Fesseln. Jetzt müssen sie herauskommen. Ja rauskommen. Mhm. Und da machen sie einen bekannten Trick. Also ähm, Justus guckt, ob da der Schlüssel steckt von außen, guckt das Schlüsselloch. Dann zieht er sein T-Shirt aus, legt es unter die, das Schloss drückt den Schlüssel nach außen und kann mithilfe des T-Shirts den Schlüssel nach innen reinziehen und von innen öffnen. Jenny.
0: Ey, ohne Witz, das habe ich, hab ich nicht gecheckt. fehlt bei dir in der Trackliste. Ja, ohne, ohne Witz, das habe ich echt nicht mehr, Aber das würde jetzt auch wieder voraussetzen, dieses Szenario, dass der Schlitz darunter so ist, dass das T-Shirt da durchgeht, dass das alles, dass der Schlüssel ja. auf dem richtigen Ding ist. Also hilft, wenn du mir jetzt vorher erklärst, dass es so. dieser
1: 10% Luftschutzkeller von ja. Oma und Opa ist, dann ja. passt es auch, dass da unten der Schlitz ist. Ja, also, das stimmt.
0: Also wenn wir in dem Szenario <lacht> bleiben, Paket. wenn ihr euch das visuell vorstellt, ja. dann passt es. Alter ein Schlüssel, ja. der dann da irgendwie durchgesteckt wird und dann runterfällt. Ja, alles gut. Ja.
1: Obwohl, wenn der, so stopp, eine Sache noch. Ich, sorry wenn der Türschlitz groß genug ist, dass das T-Shirt in der Schüssel runterpasst, dann läuft das Wasser auch kontinuierlich raus. Sorry, da bin ich aber jetzt wieder noch mal gerade ganz kurz äh, mit dem Wasser beschäftigt.
0: Okay. Gut. Ja. So
1: ist das Szenario, das müssen wir jetzt so annehmen. Müssen wir einfach ähm, so abnehmen. Äh, wie so, wie so oft in dem drei fragezeichen universum das ist halt das so, muss man einfach ist hinnehmen.
0: So. Das ist so. Und...
1: Mhm. Ähm, ich mochte die Szene trotzdem, weil sie eine Escape Room-Szene ist. Und äh, ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, wir drei waren ja auch schon mal im drei Fragezeichen-Escape Room. Und ich hatte, als ich die Folge gehört habe, ganz kurz, ich sage nicht wann und wo und so weiter, damit ich das nicht verrate, aber es gab einen Raum bei den drei Fragezeichen, wo wir drei waren und ziemlich Panik hatten, ziemlich gebrüllt haben, ziemlich hektisch waren. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie, warum. Mm-hmm. Auf jeden Sie Fall rot wir hektisch und wir nervös. Und ich habe uns drei gesehen in diesem Raum. Und ich dachte, wir drei wären <lacht> sofort gestorben. Alle drei. Ja. Der eine hätte den Herzinfarkt bekommen. Der nächste wäre, obwohl das Wasser erst 20 ertrunken. Zentimeter tief gewesen wäre, in der Fitze ertrunken. Und der dritte hätte den Stecker Ach. sich in die Nase gesteckt und hätte einen Elektroschock
0: bekommen. Also
1: <lacht> ja. Ja.
0: ja, wahrscheinlich. Ja, ja, Justus und Peter eilen dann auch in das Institut. Und Bob ist ja auch mit den beiden auf dem Weg ins Institut und Mhm. ähm, im Gebäude. Und ähm, ja, die kommen da hin. Und komischerweise sind die irgendwie zeitgleich da oder sogar schneller. Das das habe ich auch nicht so ganz gerafft, Mhm. wie das zeitmäßig passieren kann. weil Wie sind die auch da Wahrscheinlich mit Peters Auto oder was? Keine Ahnung, weil Bobs Käfer stand ja nicht zur, zur, zur Verfügung. Auf jeden Fall waren sie dann da und beobachten dann ja die drei über diese Kameraanlage äh, mm. ne? und äh, ja wollen dann schmieden dann ja auch einen Plan wie sie das äh, äh, Ehepaar und äh, ja, Bob befreien können das Ehepaar überwältigen können funktioniert aber halt nicht weil der Peter sich halt in der Glasscheibe spiegelt und weil die weil die dann sehen dass der, ja, dass der da im Endeffekt äh, steht und herrlich den Plan dann vereiteln also total banal, banal. Ich, also herrlich ich, banal ja
1: finde witzig irgendwie
0: ja, aber das Ende ist auch irgendwie blöd. Also dieses abrupte Ende und dann die Auflösung. Hm. Oder? Wie findest du das?
1: Ich finde es ganz witzig, dass sie schon wieder irgendwie so Einfaches äh, verchecken. Also genau wie mit dem, der Big Ben ist nicht nur ein äh, Türklingel, sondern kann auch eine Uhr sein und man spiegelt sich. Ich, ich finde, das passt irgendwie.
0: Obwohl keiner Zahnschmerzen hat, sind sie da teilweise etwas unkonzentriert. Stimmt, eigentlich hatte, hatte dann immer irgendwer was, stimmt, hast recht. Hm. Ja, aber es, ist, es fand ich irgendwie dann sehr abrupt und sehr schnell zu Ende irgendwie, oder? Hm. Polizei kommt, werden festgenommen. Ja. Gut, wenn Handschellen. <lacht> Ja. sag ja, mal, wird eben. die
1: Karte eigentlich übergeben? Ich hab's mir nicht Ja, erzählt. aber
0: nicht im Sinne von übergeben, die wird im, im Brieffach gefunden, die ist im Briefkasten, das ist relativ weit vorne im Fall, da taucht die Karte im Briefkasten auf, wird nicht übergeben, wird im Briefkasten Bei der, gefunden.
1: Bei der Mrs. Bowman oder wo? Ich habe es gar nicht, äh, ja, der die, die Track so. fehlt bei mir wahrscheinlich. Mhm.
0: Nee, ist, ist so. Ist so okay. Ist im Briefkasten. Was man halt so mit der Wurfpost kriegt. Hm. hm.
1: Ob die das wohl so marketingmäßig einfach mal alle die, die, die Visitenkarten... <lacht> Weil äh, bei, wo ist es, die Comic-Diebe, ähm, da ist die Visitenkarte ja auch im Sammlerstück. Yeah. Ne? Also da verließ ich ein bisschen töricht, das einfach so in die Briefkästen zu schmeißen.
0: Eigentlich schon, aber weißt du, an um was ich gerade denken muss? Du kennst doch diese, diese Typen, die immer an dein Auto kaufen... Ja, ja, genau. Ich kaufe ja. jedes Auto. Kaufe jedes Auto, Kilometerstand, egal. Um 1A Autoankauf. Ja, 1A auch mit Untotalschaden. Ja. Ähm, nee, aber dass die halt vielleicht sowas machen, so hinter die Windschutzscheibe. Oder so.
1: <lacht> das würde den Sammlerwert aber tatsächlich äh, drücken.
0: Nein, das wäre inflationär, ich weiß, aber gut, bei den Comic-Dieben ist das ja schon ein bisschen her, also mittlerweile sind wir ja auch schon später und ähm, ja. Ob
1: die wohl mittlerweile einen QR-Code auf der Visitenkarte haben?
0: Was haben die? ob die einen
1: QR-Code auf ihrer Visitenkarte mittlerweile haben. Hm. Das wäre cool, ein QR-Code hm. und dann mit dem Affid äh, Hitchcock, beziehungsweise mit dem Hitfield, das so ein ähm, das einfach, oder, oder hier mit, mit, äh, mit unserer Maria vielleicht auch. Ja. Die drei ja. Fragezeichen lösen, jeden Fall, rufen sie ja. an
0: rufen sie jetzt also eine, eine Bandansage ne? ja, genau. sie sind verbunden mit dem Anrufbeantworter. der von
1: Justus Peter und Bob
0: ja könnte doch sein oder uns. ja ja und die, ähm, da gibt es bestimmt auch einen Link zur Instagram Seite oder zu TikTok oder sowas sicher ganz sicher und ja
1: ähm,
0: ja genau es
1: ja. äh, drauf hinein... Ähm Ohne Eugenie leider. Genau, vielleicht können wir auch noch mal kurz erzählen, was so die Verknüpfung war, weil es es war, glaube ich, dass ich von uns dreien die Folge zuerst hörte, als sie Mhm. rauskam. Unmittelbar, ich glaube sogar am am Tag, äh, wo es herauskam.
0: Mhm. Und ich
1: hatte, ich weiß nicht, ein Drittel gehört oder noch weniger und habe euch beiden direkt in der Sprachmemo rübergeschickt, und gesagt, stopp, stopp, stopp. Wir hatten (lacht) nämlich eigentlich andere Folgen in der Pipeline. Wir müssen diese Folge unbedingt machen, zusammen mit Folge 1, weil die haben wir noch nicht und es passt hervorragend. und ja, ja Also nicht nur, dass es das Vogelthema ist, wir haben auch einen Papagei, durch dessen Sätze, die er sagt, ein Fall gelöst, angestoßen, angestoßen wird, obwohl ich finde, mhm. also das war ja relativ am Anfang, später spielt Huxley ja leider gar keine Rolle mehr. Nee, das ist also Da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass er, weiß ich nicht, er hätte ja auch noch ein Endgig sprechen können, der Huxley, ja. auch wenn er echt ja. ein bisschen nervig ist, wie der, wie der redet. Ja. Ähm, das macht übrigens Achim Buch als oder Buch, 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 als Synchronsprecher. Ähm, jedenfalls so das gerade so, so am Anfang war ich so geflasht, weil ich dachte, krass, das ist irgendwie der papagei in, in modernen Neuauflage. Das mhm. Rätsel dreht sich diesmal nicht um was, um einen. Äh, ähm, um ein Bild, um einen Schatz, sondern eben um einen modernen Schatz sozusagen, um Technik, mhm. die geschützt ja. werden muss. Ja, nach hinten raus fand ich das dann nicht mehr so ähnlich, muss ich sagen, zum Super-Papagei. Mhm. Aber ich finde auch beim Super, äh, beim, bei den Schwingen des Unheils, vielleicht können wir ja noch kurz über den Titel sprechen, mhm. ähm, ist es schon so, dass man ganz viele, ähm, oder ich hatte ganz viele Super-Papagei-Momente im Sinne von, Rätsel, gute Recherche, Arbeit, mhm. ähm, clevere Schachzüge. Also das fand ich schon auch eigentlich in, in diesem äh, ja, in diesem Super-Papagei-Modus mich zurückversetzt. Mhm. Du auch? Ja.
0: Ja, zum, ja, zum Teil auch. Genau das Thema, natürlich mit dem Rätsel. Aber was, was ich halt auch smart fand, dass sie halt diese Big Barney Crown-Geschichte mit mhm. reingebracht haben. Dass halt so ein paar alte Sachen irgendwie da reingeflossen sind aus hm, den letzten stimmt. Jahren, ne? so von hm. verschiedenen Sachen. Und ähm, auch das Thema, dass, äh, dass die drei irgendwie sediert werden und gefesselt werden, das gab es ja in anderen Fällen auch schon. Und ähm, ja, es, es war, oder halt auch dieses Leitbild, ne? dass der, dass der Neffe da der Böse ist, der irgendwie halt sich verzockt hatte und die anderen versuchen jetzt ihm irgendwie... Ähm, durch das Verbrechen da irgendwie den Arsch zu retten, ja, also das ist, sind ja schon so Themen, die immer mal wieder auch gekommen mhm. sind in der Vergangenheit, ne, ähm ja, also das fand ich auch nicht schlecht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, du hattest es eben schon kurz angedeutet, Schwing des Unheils ist der Titel der, äh, des, der äh, Folge. Und das ist auch nur eine Sache, die die äh, Miss Bowman irgendwo ganz am Anfang mhm. mal beiläufig sagt, Schwing des Unheils. Und das war es. So mhm. ganz beiläufig in einem Satz. Ach, das sind die Schwing des Unheils, wo sie über ihre Firma redet oder so. Mhm. Und ich dachte so in dem Moment auch so, hä, so völlig aus dem Zusammenhang, einfach jetzt den Titel von der Folge reinzuwerfen was danach überhaupt keine Rolle mehr spielt. Einmal
1: greift relativ am Ende greift Justus das nämlich auf, weil er sagt, er dachte ursprünglich, dass der Vogel damit gemeint ist, Ja. aber es war ja damit gemeint, dieses Satelliten-Geheimprojekt. Richtig. Das also, greift Justus, also es ist am Anfang einer und Justus greift es dann tatsächlich noch mal ähm, auf tatsächlich. Ja. ja, aber es macht irgendwie keinen richtigen
0: Schuh, weißt du? Ja, das stimmt. Und, ähm, und vielleicht, wenn wir uns ja. in dem
1: Zusammenhang auch mal das Cover
0: angucken, Genau, wir wo du gerade so dabei auch. bist, so eine alte Villa, sage ich mhm. so ein altes abrufreifes Haus, würde ich es jetzt mal nennen. Und wir sehen halt auf der Häuserwand ja so einen Schatten von so einem Vogel, der so die Flügel ausgebreitet hat. Was ähm,
1: wahrscheinlich der Huxley sein wird? Das, ergibt jetzt das Sinn. ist
0: der Huxley oder die Schwingen des Unheils soll das halt sein. Aber jetzt mal ernsthaft, den Vogel sieht man kaum, den muss man wirklich suchen, dann den Vogelschatten. Und was soll das auch für ein Haus sein? Also, es hat ja wieder mit der Folge was zu tun. Doch, das ist, das ist das Haus von dem, von dem alten Ehepaar, denke ich mal. Nee, weil Die wohnen doch in so einer Wohnanlage, denke ich. Das Ganze spielt doch eher in so einer Apartment-Gegend, meine ich, habe ich so. Das ist aber manchen. ein
1: eigenes Haus
0: auf jeden Fall. Und okay.
1: da steht auch ein Schatten im Fenster. Ich denke mal, das ist äh, eben der, der, der Trevor, heißt er, ne?
0: Der Mann meinst du? Ja,
1: genau. Und das würde ja auch insofern Sinn ergeben, weil ich mir vorstellen kann, dass in so einem Keller das Wasser wirklich nicht raus Das wird. stimmt. Also, wenn, wenn es das Haus ist, dann sieht
0: tatsächlich, dann ist es auch so ein alter Luftschutzbunker aus. Ja, dem und Ärzten. da unten sind die Teddys drin. Also, ich finde,
1: also ich kann mir gut vorstellen, dass das das Haus ah, von den beiden okay. ist. Dass, ähm, ja, die, 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 die planen was Böses zusammen mit ihrem bösen Neffen. Ähm, und ich, ich finde das passt und ich finde es eigentlich gut, dass du, weil es verknüpft die Geschichte, aber du liest es und du hast null Ahnung, worum es im Ansatz gehen könnte. Und das mm. finde ich eigentlich in dem Fall mal gut, weil es schon auch Bezug Ach, hat.
0: Ja. Meine Meinung. Mm.
1: Meine bescheidene mm. Meinung.
0: Du bist nicht so mm-hmm. ganz nee, überzeugt. Bin, ja, ich weiß nicht. Du hast dir das Haus anders sein. vorgestellt. Ja, ja, ich habe hab mir das anders gut. vorgestellt in meiner Fantasie. Beim <lacht> ich habe mir alle
1: anders vorgestellt,
0: ja hat habe mir das ganz anders vorgestellt. Ja, und wie gesagt, ich finde auch das Ende irgendwie nicht so gelungen. Hätte man irgendwie besser machen können, in meinen Augen. Sollen wir fängt schon gut an, ja Fängt gut an und stürzt dann ab der Mitte ganz übel nach unten. So, nee. Okay, ne? also es ähm, eine steile ja, und das hat natürlich auch Einfluss auf meine Bepunktung. Okay, und auch raus, äh, ich, Ja, ich, ich gebe sechs Punkte, weil es halt sehr gut anfängt, weil es halt sehr viele Retro-Momente hat, für mich nenne ich sie jetzt mal so, aber das Ende einfach, also ab dem Zeitpunkt, wo sie da in das Institut kommen, geht das halt einfach die Kurve so runter und es nimmt so ein abruptes Ende und das gefällt mir nicht. Deswegen sechs Punkte, mehr gibt es nicht.
1: Okay, also, wie kann ich das auf den Punkt bringen? Ich bin tatsächlich, das, was du beschreibst mit dem am Anfang gut und es stürzt ab, das, das fühle ich, also das sehe ich auch. Weil ich ja wirklich euch sofort die mega begeisterte Sprachnachricht geschickt habe. Oh, ihr müsst um Körn voll, krass voll, die geile neue Folge, hört das? Und du hast recht, es stürzt so ein bisschen ab. Mhm. Aber trotzdem, ich finde, es, sind, es ist irgendwie... Ja, diese Szene mit den Teddys und dieses mit dem Big Band, dass er Justus sich halt auch mal irrt und aufs Glatteis führen lässt. Die Szene mit Bob im Auto, mega kracher, habe ich ja, mich weggerissen. Ist sehr
0: lustig. Die Dann sehr lustig.
1: eine Szene fand ich sehr kritisch, aber du hast mich überzeugt, die Szene im Keller. Ich fand <lacht> es so unlogisch mit dem Wasser, aber du okay. hast völlig recht. Es ist dieser Keller, das hat uns auch das Foto oder das Cover bewiesen. Und es kann, genau so ist es passiert und es ist ein Escape-Room-Moment. Dann kommt diese Autofahrt und ich finde diese Auflösung in dem Center gar nicht so dramatisch. Ich finde auch die Mob-Recherche am Anfang gut. Ich muss leider sagen, ich bin immer noch, oder was heißt leider, ich muss entgegen deiner Meinung sagen, ich bin immer noch um Feier. Und ich habe auch ein bisschen mal recherchiert, was so die Fanbase sagt, was sie so bewerten.
0: Und Lässt viele sind... Beeinflussen.
1: Nein, nein. Ich gucke immer, was denken die anderen, was vielleicht gibt es okay. was, was, ich nicht beachtet, das mache ich immer. Und da sind auch mehr Leute nicht so begeistert. Aber ich lasse mich gar nicht beeinflussen, weil ich sage, nee, Leute, was wollt ihr noch mehr? Es wird auch oft kritisiert, dass André Minninger nicht mehr so ganz kreativ ist und viele Mhm. Sachen neu aufwärmt. Aber ich finde, in diesem Fall hat er die Sachen cool aufgewärmt. Wie du sagst, dass er für Hardcore-Fans diese Bezüge hergestellt hat. So, ich haue es jetzt raus, bevor ich mich hier noch verschwafe. Neun Punkte.
0: Oh, Angie.
1: Ja, ich, für los. mich ist die Sache total klar. Meine Anfangseuphorie ich? Ähm, kann ich bis auf ein paar ähm, kleine, dass eben die Spannungskurve so nach unten geht. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten, ich finde es gut. Sorry, Leute, Folge 216. Der wird nicht immer wieder neu erfunden, aber ich finde es trotzdem eine sehr gute Leistung. Mhm. Und dann sind wir hm. bei 7,5 und ab 0,5 werten wir ja auf. Also es ist eine 8, ne? Es ist ja,
0: leider, leider. <lacht> ich Ach, die leider. Ich bin nicht so ganz kommt. damit einverstanden, aber man muss sich ja der Durchschnittsbewertung beugen. Hier äh, ist natürlich jetzt auch, äh, würde ich natürlich auch gerne wissen, was Kathi mhm. gesagt hätte, weil sie ist ja eher Fan der neuen Folgen. Äh, werden wir jetzt nicht erfahren. Aber äh, ja, 8 Punkte ist in Ordnung, der Durchschnittswert. Es ist, ist gut, ist äh, geritzt. Kann ich mit leben. Na dann. Ja, ja gut,
1: ich würde sagen, äh, also mein Kaffee ist jetzt leider von knalle heiß. Ich habe gerade mal gefühlt auf komplett Eiskaffee abgestürzt, aber ich, ich ziehe das jetzt durch. Ja, ich habe im sozialen trinken. Bereich gearbeitet, jahrelang kalter Kaffee. Ist da das kommst du nicht zum
0: warmen Kaffee. Das funktioniert Gar kein nicht.
1: Ding, den trinken, trinken wir jetzt, ne? oder? Ja. Was soll ich denn aufhören?
0: Nee, oh, nee, auf, also in der dann, Mikrowelle meinst du oder am Herd? Nee, lass ja. mal. Ich trinke den jetzt auch lieber lauwarm. Pass auf, hier. ich hole
1: jetzt zwei Eiswürfel. Wir setzen uns jetzt raus, die Sonne scheint und dann trinken wir einen Eiskaffee und essen einen Ja, Schuch,
0: kann, sagen, kann man noch retten, das Ding. Und ne? gucken mal, wo
1: abbleibt. Vielleicht kriegen wir den wieder ein, Ja, bisschen.
0: keine Ahnung. Also müssen wir jetzt mal checken hier. Das ist ja kein Zustand. Na gut, dann fühle Dann. Bis das dann. Gut.
1: Ciao.